0: La Voix des Bulles présente le One a Club, le podcast hebdomadaire Nihist qui pisse sur les tapis. Club, ce podcast on a été super synchro et c'est très très beau. C'est beau cet esprit de famille. Un esprit de famille qui, dans ce podcast BD, ne pourrait pas se faire sans nos chers Chevonne, Warlof, Tot, Stéphane, Cobal et Boub, qui nous soutiennent sur Tipeee, faites comme eux. C'est ta Tati Chavone. Ouais. Et pour ça, euh, pour parler de, de cette émission, je suis accompagné des meilleurs. Des meilleurs, des meilleurs. Des meilleurs barbus du monde.
1: Des meilleurs, voilà. des meilleurs, des, des meilleurs. meilleurs, barbus des meilleurs. Du
0: monde. Car pour faire partie de WNA Club, il faut être barbu. C'est la nouvelle règle. <rire> <rire> voilà. Euh, oui, c'est comme ça. Euh... C'est pour ça qu'on n'entendra jamais notre oui, alors, fantôme je... euh, alors, secret par les gouvernements. J'ai alors... une question.
2: Voilà. Enfin... Parce que comme en fait, euh, ton front n'arrête pas de grandir, est-ce qu'ensuite il faudra tout ce qu'on soit chauve, pierre Ah, c'est... Voilà. <rire>
1: oui, non. M'en fous, je suis prêt. Il n'en restera que deux. <rire>
0: Donc nous avons euh, Guillaume euh, avec nous. Salut Guillaume. Salut tout nous le monde. Nous avons Thierry. Euh, oui, moi j'ai pour cacher moi son. Toujours qu'un petit front. Hein. <rire> voilà. Et nous avons Mathieu. Bah, Mathieu, Mathieu n'a pas de front du tout. <rire> non, <j 'ai>
1: <rire> Il a les sourcils qui se fondent avec. Je suis les cousin fous.
0: machin en fait. Euh... Aujourd'hui nous allons parler de Brume écarlate, de Ne m'oublie pas, de Solo, le tome 5 du tome 4 de Bergère Guerrière, qui vient finir la saga. Ensuite, nous aurons à une superbe rubrique crowdfunding, qui va nous parler de trucs que je n'ai pas pu voir car je n'ai toujours pas Internet.
1: Et Mais ensuite, on aura rien de dire. Moi, 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 mes problèmes d'Internet, ça va, empirique.
0: Voilà. Vous avez la chance de ne pas nous entendre à live, en live dire des conneries et faire des... voilà. Euh, bref, je crois qu'on peut tout de suite se lancer dans le vif du sujet. <musique> Brume et Carlotte est une bande dessinée, scénarisée et dessinée par Walking Song... Chez Glena pour 22,50€ et c'est Guillaume qui va nous en parler Mais de quoi que ça parle Guillaume
1: Alors c'est bien les brumes écarlates hein, et pas les brunes Parce que s'était euh, pas bien articulé
3: D'accord oui donc il s'agit bien des brumes écarlates euh... Il est déçu sinon enfin, voilà, voilà. Ça... Euh, C'est pas le même sujet sinon en fait Bref euh, donc il s'agit d'une BD Bien que ce soit fait <rire> euh...
1: <rire> hey, mais, Merci pour cette intervention C'est ça,
3: ça D'une BD donc Bien que ce soit dessiné par euh, Alors Kim Song je dirais plutôt chinois euh, Donc ça a été publié par Elena Au format euh, classique Et on, on est dans un univers Donc euh, médial fantastique Avec le, euh, avec le folklore euh, Donc chinois plutôt et, euh, et dans ce monde-là, euh, ben, c'est euh, l'apocalypse, les royaumes euh, se livrent la guerre, il euh, n'y a plus grand-chose qui fonctionne, euh, d'autant que euh, ben, si vous avez malheur de, le malheur de rester dehors au, et d'être là au mauvais endroit, au mauvais moment, et non protégé par les murs d'une maison ou de votre cité bienveillante, il est probable que vous rencontriez les brumes écarlates qui, euh, en général, ne laissent pas de survivants. <rire> Et donc, euh, voilà, les deux, les deux plus gros royaumes se livrent une guerre euh, centenaire maintenant. Et donc, euh, l'histoire commence avec un convoi qui a pour objectif de rejoindre la cité du camp adverse. Alors, je suis si désolé, j'ai oublié les dons. Euh, et ouais, euh, les pour tôt, euh, tôt, euh, tôt. mission diplomatique, on va dire, euh, mariage arrangé, etc., etc. Bien sûr, ça ne se passe pas exactement comme il faut sur le chemin. Et, euh, et donc, euh, bah, la mission capote euh, euh, le... C'est le nom de la mission <rire> Pour euh, le plus grand plaisir, ou non, on ne sait pas trop, du général adverse Qui, lui, aime bien la guerre, bref Tout un tas d'intérêts de, de, euh, conflictuels dans cette histoire Avec euh, et ben, euh, les brumes écarlates au milieu et une faction euh, rebelle qui va essayer de, bah, de tirer la couverture à elle, avec cette, cette particularité que les membres de cette euh, faction, eux, ont quelques outils qui leur permettent de survivre aux brumes écarlates. Bref, un premier tome plutôt sympathique, qui euh, lève beaucoup de questions. Euh, C'est clairement le but de ce tome, lever un maximum de questions pour avoir un, un, un maximum de tiroirs à ouvrir derrière, au besoin. On... Plutôt bien raconté. Le dessin peut être un peu surprenant, même si personnellement, euh, je suis toujours euh, premièrement rebuté par ce type de dessin. Et finalement, j'arrive assez facilement à rentrer dedans. Je trouve que tout ça fonctionne plutôt, plutôt bien, avec de façon assez sympathique.
0: il ouais, y a un côté qui, qui est un, un peu traditionnel. Euh, C'est ça, ça. Qui va rechercher dans les estampes chinoises. Oh, très, moderne, très modernisée, hein, mais...
3: C'est ça, avec des couleurs qui, euh, qui sont bien et qui, en même temps, vont avoir ce côté un petit peu sale, mais qui qui sont bien parce que c'est voulu, c'est fait pour. Ça va bien avec l'histoire Non, je, je trouve qu'il y a une bonne alchimie dans cet album. Personnellement, je l'ai trouvé très sympathique.
0: Eh bien, jeune gens qui l'avait lu, car ce n'est pas mon cas, euh, avez-vous quelque chose
1: à ajouter, mon cher euh, Graphiquement, je suis complètement d'accord avec Guillaume. Parfois, ça peut être un peu déroutant de, de rentrer dans ce genre de, de BD, surtout euh, au moment des combats, où ça peut être très vite... Euh, compliqué d'arriver à identifier qui fait quoi à quel moment, euh, et donc ça devient très vite fouilli mais au final ça marche très bien ici, et euh, voilà, j'ai passé un très très bon moment, et au final ce qui m'a bien tenu euh, c'est justement la partie graphique parce qu'il euh, y a des moments de flottement au niveau du, du scénar, je le trouve un petit peu au milieu où euh, bon, bah, oh, c'est bon, on sait qu'il y a une euh, qu'il va y avoir un mariage, on sait qu'il y a des alliances, et en fait c'est toutes les mésalliances qui se passent derrière, qui deviennent un petit peu brumeuses, c'est le cas de le dire euh, avec les interventions extérieures de certains groupuscules, et on, on a un peu du mal à se repérer dans le scénario, quel groupe appartient à quel clan au final, euh, et quel groupe fait quoi. Voilà, donc il y a un petit moment de flottement. Alors après, quand on arrive à la fin du premier tome, ça va, les choses sont quand même beaucoup plus claires et beaucoup plus posées. Mais il y a un petit moment, je trouve, de, de flottement au milieu qui, qui, qui est un petit, peu, un petit peu dérangeant, et je trouve que l'atout la, la, la graphique a été, euh, été bienvenu à ce moment-là.
2: Euh, bah, je te rejoins sur le, le côté un petit peu... Euh, difficile à comprendre, j'ai eu l'impression de voir le, 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 le premier épisode de, de Game of Thrones, où tu sais tu as toute la présentation des familles, des territoires ouais. tu as tout dans un bloc,
1: t'as 8000 personnes
2: voilà, on t'a posé <rire> ça là euh, alors, mis à part ce Ouais, c'est ça que maintenant n'est plus en vidéo donc je peux vous faire ça vous voyez pas ma mais euh... pour information il a sorti setup Elle était petit tu vois oui, je dis que c'est un petit détail donc euh... je rappelle qu'on vise toujours l'audio et pas la vidéo hein, quand ouais ouais mais justement. <rire> euh, et donc il voilà, reste un petit détail honnêtement euh, bah écoute j'ai été euh, euh, comme tu dis j'ai bien mis le côté un peu des fois sale du, du dessin hum. mais qui donne vraiment un, un, un aspect euh, euh, d'encre, de, 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 de trucs un peu fait l'arrache, mais, mais, mais c'est plein de détails. Euh, je trouve que le, 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 leur costume, pour justement résister aux, aux brumes écarlates, les, 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 enfin, les mecs, ils ont, ils ont une sorte de méga-armure.
1: Enfin, un petit cool. côté steampunk, même ouais, si c'est pas ça, stime du tout. Mais, ouais, mais ça
2: claque. ça claque ah, si Par contre, l'espèce de, de masque groin de cochon, <rire> celui-là, euh, c'est peut-être pas... Voilà, au niveau cosmétique, il euh, y a peut-être mieux à faire, mais... Euh, un bon premier tome. Vraiment, j'ai je, je, ouais. été bien, bien emballé. J'aimerais
1: bien voir la suite. Voilà. C'est un premier tome qui me donne envie de voir la suite. C'est ça. Je, je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce que sort la suite. Ouais, très honnêtement, moi non plus. D'accord. Merci <rire> pour cette information précise. <rire> bon, pour information, il est sorti en septembre 2021.
3: Donc oui. Comptons au moins un an.
0: Oui, c'est un, un ça. beau pavé, donc euh, avec un dessin assez fouillé. Donc oui, au moins un oh, an, an, Mais c'est les chinois, ça, ça va vite. Hein. J'attendais la remarque raciste. Elle mais, mais est pour moi, c'est dans mon mis script, beaucoup de temps est arrivé. Ça. Je te remercie, mais je vais devoir te laisser la parole. <rire> euh, ne m'oublie pas, Justement. <rire> bande dessinée scénarisée, <rire> et dessinée et colorisée par Alix Garin. Je vous épargne les commentaires que Thio nous laisse sur le conducteur. Je le laisserai poursuivre tout seul. Euh, c'est chez Gléna pour 22,50 euros. C'est ça. <rire> J'ai l'impression que dans cet épisode, on fait tous... Ah non, il y en a qu'on a pas reçus en, en SP, mais <rire> on
1: en isole quelques-uns quand même. Bon, alors donc, euh, c'est un de mes livres. Hein. Donc on est sur du 224 pages. Je précise tout de suite. Euh, on est chez le Lombard. Et euh, Ne M'oublie Pas. Donc ça va raconter l'histoire d'une petite fille qui ne veut pas oublier sa grand-mère. Ou d'une grand-mère qui ne veut pas être oubliée par sa petite-fille. Ça peut marcher dans, dans, dans les deux sens. La petite fille dans le sens, c'est la petite fille. Elle est adulte quand même. Voilà, donc on est euh, donc avec cette petite fille qui, qui révise, qui s'appelle Clémence, qui, qui révise assidûment ses, ses textes pour euh, l'entrée d'un concours dans une école de théâtre. Et elle est interrompue par, euh, par un SMS, un petit message de, de sa maman lui disant que sa, sa grand-mère a fugué de la maison de retraite une nouvelle fois et euh, qu'elle essaye de, de regagner ses souvenirs dans sa maison d'enfance. De, donc Clémence, ni une ni deux, part pour rejoindre la situation, le cœur de la situation, en savoir, ben, à savoir la maison de retraite, et elle assiste, une, elle assiste à une discussion qui est euh, juste hallucinante entre la, la directrice de la maison de retraite, euh, ou une soignante, je ne sais plus, euh, je crois que c'est la directrice, et qui, qui dit que bon, ben, voilà, c'est la troisième fugue de, de la mamie, et qu'à un moment donné, c'est juste plus possible, donc il va falloir trouver une solution. Euh, si d'aventure, il devait y avoir une quatrième fugue, ce serait la dernière, et que euh, la, la petite mamie, elle, elle irait voir ailleurs. Donc il y a deux solutions, soit ils l'enlèvent tout de suite de la maison de retraite et ils la remprennent à domicile, sauf que ça veut dire qu'il faut s'en occuper à temps plein. Euh, soit eh ben, il faut la mettre sous, euh, sous, sous médoc euh, dans une espèce de camisole chimique pour, pour qu'elle évite de, de s'enfuir puisqu'elle est atteinte de, de la maladie d'Alzheimer et que ben, ben, voilà, c'est euh, la mémoire lui faisant défaut, tout peut arriver euh, on ne va pas s'étendre une fois de plus sur, sur cette maladie et sur ses, ses déviances donc voilà, donc, la maman de Clément prend, prend une décision assez difficile euh, ben, sa, il n'y a pas de bonne solution dans cette situation là et donc elle décide de la mettre dans d'accepter la proposition de camisole chimique ce qui met Clémence dans un état de désarroi total et n'a pas du tout envie de laisser sa grand-mère dans cette situation. Donc elle la prend euh, sous le bras, c'est le cas de le dire, mais euh, de façon non légale, non autorisée. Donc elle la kidnappe tout simplement et elle va euh, bah, essayer d'exaucer ce à peu près dernier vœu de sa mamie, à savoir l'amener dans, dans sa maison d'enfance, la maison donc, des arrière grands parents de Clémence, pour lui faire... Euh, bah, peut-être revivre les derniers souvenirs dont elle arrive encore à, à se rappeler. Donc voilà pour le, pour le pitch de, de cet album. Donc on est dans quelque chose de très gai, hein, il, faut, il faut bien le préciser. Euh, non, alors, plus sérieusement, effectivement, le scénario est extrêmement triste, bien évidemment, mais euh, c'est contrebalancé par un dessin euh, qui va nous apporter un petit peu plus de, de, de légèreté dans tout ça. Euh, D'une part parce que c'est dépouillé, euh, ça, ça allège, le dessin est assez allégé euh, au niveau des détails, au niveau du décor, etc., au niveau des, des traits de personnages qui sont très simplifiés, euh, et du choix des couleurs également. Voilà, donc ça apporte une petite bulle d'oxygène lorsqu'on lorsqu lit tout ça. Euh, c'est la première bande dessinée d'Alix de, Garin, donc je trouve que pour un coup d'essai, c'est quand même une franche réussite. Euh, c'est une jeune diplômée d'école de, de BD de 2017, six, non, euh, un petit peu avant, et elle a reçu le, un prix de jeune talent en 2017 euh, au Festival Quai des Bulles. Euh, donc voilà, elle, elle amène cette, ce récit sous forme... Euh, de liens familiaux intergénérationnels sous forme d'enquête, puisqu'en fait euh, on est sur un, une espèce de va-et-vient dans le temps entre euh, le présent et les actions passées de Clémence. Euh, donc on, elle, est, elle est interrogée par, par la police. Et donc on a ce témoignage que, qui est relaté par, par Clémence, et ce souvenir de, de, de cette escapade avec sa grand-mère et donc des, des, reflux, des reflux de son passé. Euh, on a tous les sentiments qui remontent, qui sont décrits avec énormément de justesse, énormément de sensibilité. Euh, les, les éléments graphiques, quand même, euh, amènent certains éléments beaucoup plus durs, beaucoup plus rudes. Euh, donc le visage tuméfié tu de, de Clémence, par exemple, ou des éléments scénaristiques, notamment à la fin, qui ramènent quand même à la brutalité de cette maladie une franche
0: réussite. Effectivement, tu parlais du, du dessin dépouillé. Je, je te rejoins. Euh, C'est un dessin qui marche très bien, mais qui garde beaucoup de, de dynamisme avec un trait très... Euh, très euh, comment euh, Très vif. Un trait, très, ouais. très, très vif. Un trait, très, un très vif. Parce que, justement, on, on aurait pu, quand tu parles de dépouillement, on peut s'imaginer quelque chose de très, un peu statique, surtout vu le sujet. Non, qui, du tout, pardon. Mais le, 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 le dessin est vraiment euh, très vif. Et j'ai trouvé que ça marchait très, très bien vu le sujet. Mm -hmm. euh, surtout qu'au-delà du côté triste de l'histoire, ça traite... Euh, on est dans du road movie, donc c'est plein de petites scénettes. Et il y a quelques scénettes qui restent un peu rigolotes, légères. Euh, ce moment de, 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 de cette relation entre cette grand-mère qui, parfois, revient à elle mmh. euh, et cette jeune fille qui, qui, qui voudrait qu'elle reste comme ça
1: toujours. Euh... Oui, et puis il y a des gestes foufous. Ça, ça fait partie des anecdotes pour ceux qui ont des, des, des parents qui sont atteints de maladies neurodégénératives où il y a des moments... C'est d'une tristesse folle et en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'avoir de, un demi-sourire parce que c'est cucuconcon et c'est des remarques ou c'est des gestes ou c'est des actions qui sont euh, comme des bêtises d'enfants, quoi. Et qui, bon, amène un petit sourire.
0: Qui d'autre voudrait
1: dire un mot sur cette, euh, cet album
2: euh, Alors, heureusement que, le, comme tu dis, le, le, le dessin te... te oui éloigne donc, bon c'est pas grave ah, il me dit que non lui. moi je reste comme il dit heureusement que le dessin voilà t'amène un petit peu de légèreté et de, de trucs parce que sinon pour tout, tout le reste c'est d'une euh, d'une cruelle euh, cruelle vérité quoi tu, tu es tu es dedans tu, es, tu vis le truc euh, et si tu le vis actuellement toi dans ta vie personnelle c'est chaud à lire quand même euh, voilà vous prévoyez les Kleenex parce que c'est c'est assez prenant donc euh, non franchement c'est c'est criant de vérité et, et en même temps, c'est plein de bons sentiments, euh, un beau livre, même si j'ai détesté le lire.
0: <rire> Alors, là, j'ai beaucoup de, de, de j'ai très peu de mauvaises critiques, en dehors du fait que tu as détesté le lire. <rire> euh, on sent une approche coup de cœur. Est-ce que tu, tu, tu irais dans ce sens-là, Guillaume
3: Oh, si je ne m'abuse, on l'a déjà mis dans les coups de cœur chez nous, donc. Non, je ne m'opposerai pas du tout à ça, d'autant que pour moi, c'est pareil une très belle réussite, un très bon bouquin. Donc...
1: Je, je trouve ça assez fort quand même d'avoir réussi à ce, ce juste dosage pour un premier bouquin. Euh, ce n'est pas toujours évident de, 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 de traiter ce, ce genre de sujet qui a déjà quand même été traité, et qui a déjà été vu. Oui, et euh, pas, euh, euh, pas toujours très bien d'ailleurs. Pas toujours très bien. Apporter sa pierre à l'édifice d'une façon aussi jolie, voilà, subtile, euh, j'en reprends encore le terme. Euh, parfois, c'est dur euh, souvent, c'est dur. Mais ça reste, euh, ça reste délicat, on est sur le fil et on, on arrive à, à accompagner les personnages. Je trouve qu'à partir du moment où l'auteur arrive à, à te prendre, à te mettre dans l'histoire, le, le pari est gagné. Quoi.
0: Ok, donc tout le monde valide ce coup de cœur pour euh, « Ne m'oublie pas ». Oui, donc « Ne m'oublie pas » d'Alix Garin, un joli coup de cœur chez Glenna pour 22,50€. On a aussi les
2: réclames publicitaires. Les
1: réclames
0: publicitaires.
1: <rire> messieurs, ah, dames. C'est le moment d'aller faire pipi, c'est ça je, je reviens. Est-ce Yeti,
2: Eskimo, Eskimo, Yeti, cacahuète, praline, praline.
1: Chouchou, chichi, chouchou. Si vous chuchou.
0: voulez. Moi, ce que j'aime, c'est que grâce à vous, je suis sûr que ça va motiver les gens à donf pour nous soutenir. <rire> euh. <rire> Sur Mais nos... c'est pas parce qu'on
3: n'aime pas la pub qu'on n'est pas content qu'il paye. Hein
0: c'est très bien dit. C'est très très bien dit. Donc vous pouvez nous soutenir bien entendu euh, sur Tipeee. Euh, Tipeee.com/la-voix-des-bulles. Vous vous trouverez un peu euh, bah, des moyens de nous donner euh, un petit peu euh, par mois, par émission, à vous de On choisir... a mis en ligne notre rib de l'association. <rire> N'hésitez pas à faire des virements directs comme ça. Tipeee ne prend pas sa com. <rire> c'est aussi une solution. Effectivement, j'y avais pas songé. Euh... En résumé, ça nous permet à nous de nous acheter du matériel, de nous payer des déplacements quand on peut se déplacer, Là, on devrait bientôt pouvoir recommencer, de payer le resto à nous et aux auteurs quand on les reçoit aussi, ce qui est plutôt pas mal, et parfois aussi d'acheter quelques bandes dessinées, car tous les éditeurs ne nous envoient pas des albums que nous vous recommandons, et c'est bien malheureux. C'est hein bien dommage. C'est bien, bien dommage. Sinon, on ne serait pas obligé de mendier. Hein C'est ça. Nous, voilà. nous, nous
1: mendions. Non, mais plus sérieusement, on, on a fait une petite intervention là, très récemment. Et ça aurait été bien voilà, que certains éléments de matériel ne tombent pas en, en, en dysfonctionnement à ce moment-là. micro-cravate ou voilà. ce genre ah, de petites choses. Oui, chose, non, non, mais c'était hanté. Hein. C'était euh, hanté parce qu'il s'est passé des trucs là-bas. Ouais, il s'est passé des trucs chelous. Enfin, à mon avis, dans ce collège, il y, y a eu des
2: morts. Et ils <rire> les ont enterrés sous la dalle.
1: C'est le seul collège de France où les profs ont été augmentés. Ah non, pardon. Le tome 5 de Solo, euh, le deuxième tome
0: du deuxième arc, euh, qui en comptera 3, c'est par... Si vous Oscar pouvez jouer au l'auto maintenant, vous avez tous les, tous les numéros nécessaires. C'est par euh, Oscar Marcine qui euh, fait le scénario, le dessin et la couleur, et aussi les humains, mais moins bien que le reste des personnages, et tu as bien raison. Thio alors, le petit
2: pitch. Euh, donc, on est dans un mode post-apo. Donc, désormais, les disciples de Pitch, la brioche. C'est ça. C'est ça, merci. J'ai vu dans tes hein, yeux es, que. Hein. Je, voilà. voilà. Les disciples de Legatus ont continué à propager la parole du chien prophète. Le... Les espèces décidées à vivre ensemble, désormais, ont chassé les armées d'humains et créé des colonies ouvertes. C'est cool, mais pour, sauf que pour les humains, bah, ça, ça, ça en est trop. Les humains et leurs armées de singes. Euh, donc, eux, ils décident de, bah, de déclarer la guerre et donc, ça va, ça va failliter. Mais là arrive un troisième larron dans l'affaire. Des herbivores. Le mur vert qui arrive... Euh, ouais c'est ça. Avec des dents langue. Et la question c'est est-ce que les idéaux de Legatus, de... Euh, bah, tout le monde arrivera à jouer à vivre ensemble parce qu'on est fait pour être tous amis, est-ce qu'ils survivront à ça C'est un peu Saint Legatus. Saint Legatus, priez pour nous. On se retrouve dans, dans ce tome 5, dans un univers en fait assez familier. Euh, on aurait pu maintenant filer nos chasses en petites charentes comme ça, être tranquille. Peinard, à la fraîche, détendu du… Mais, mais voilà, Oscar, il a choisi de faire de nouveau, de nous mettre dans l'action, quoi. l'action qui sent la poudre, la putréfaction, peut-être aussi un petit peu la weed quand même. <rire> bon, en tout cas, ça c'est sûr, les herbivores, il y a de l'origan il hein, n'y a pas de doute. Et dans ce monde-là, en fait, tout le monde a une belle conscience. Qu'on soit humain, qu'on soit un animal, en fait, c'est une sorte de... avec ce petit visage, ce petit regard larmoyant, avec les yeux qui brillent et tout. Mais tout ça, c'est qu'un masque, en fait, parce que ça décrit juste notre société, qui est violente et qui ne souhaite qu'une seule chose, c'est asservir les sons prochains, sans imaginer que demain, ce petit prochain-là pourrait te manger. Et dans ce livre-là, c'est au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il pourrait vraiment te bouffer. Euh, le discours politique dans solo devient désormais vraiment omniprésent, euh, une question chère à l'éducation nationale. Euh, Jean-Mich, même si tu ne m'écoutes pas, je t'emmerde. Mais euh, ce qui est vachement présent, c'est que l'éducation nationale, du coup, on parle du vivre ensemble. Et c'est exactement ce dont parle Solo. On parle de vivre ensemble. Et c'est vachement difficile de concilier des espèces qui, une, ne se parlent pas, ne font que se bouffer le bec, voire la cuisse, ou peut-être même les autres parties du corps. Pour gagner quoi Un petit bout de terre Un petit bout de pouvoir Ou juste un petit peu d'air euh, Le discours d'Oscar de, de Martin dans ce livre n'est vraiment pas novateur, hein, c'est clair. Il va utiliser la violence de la société pour euh, de sa société à lui, hein, dans Solo, pour décrire notre société à nous. Et essayer peut-être de nous sauver. Mais Martin, je suis désolé, franchement, vu les dernières news, t'as as quand même un gros taf à faire quand même si tu veux sauver le monde. Mais, heureusement... Heureusement quand même, Oscar, il a quand même essayé de nous, nous présenter ça dans un monde qui est réalisé avec des beaux dessins. Euh, c'est un peu comme du Disney, sauf que ça saigne un peu plus. Mais il y a un petit euh, craquant croustillant dedans. Ça chante ça, un c'est intéressant, moins. voilà. Et, et du coup, il nous a des belles pleines pages, des doubles pages, euh, des beaux décors, vraiment pour nous immerger euh, dans, son, dans cette guerre qui n'épargne plus aucune forme de vie sur Terre. Enfin, celle qui reste, hein, parce qu'il ne reste pas grand-chose. Euh, moi, je trouve que c'est une vraie bonne série à poursuivre, qui nous parle d'un monde brutal et, et violent, euh, dans un monde qui est malheureusement brutal et violent.
0: Votre avis Bien, je me suis rendu compte en lisant ce tome 5 que, que j'avais zappé le 4, euh, qui euh, faisait un renouveau sur la série. Euh, j'avais trouvé sympa les, les, les trois premiers tomes qui suivaient le personnage de, de, de Solo, euh, bien que ce soit un petit peu bourrin euh, le, le, et que ça avance pas trop euh, dans, dans, dans l'histoire. Euh, à part ce gars qui euh, se balade dans le désert et qui se bat contre des gens et qui leur coupe la, la tête. Euh, c'était un peu bourrin, mais c'était bien foutu, c'était agréable. Et j'ai l'impression que j'en je, ratant le tome 4, donc, qui se nomme Legatus, j'ai raté d'un coup euh, que, ah tiens, si je mettais un petit peu de fond dans mon histoire, en créant une intrigue euh, qui se suit un petit peu. Euh, coup de bol, sans avoir de résumé, j'ai à peu près compris tout ce qui s'est passé dans le tome précédent. quoi euh... c'est bien fait. <rire> quoi c'est bien fait. Ou alors le tome précédent n'est peut-être pas si riche que ça. Bien euh... au contraire. Voilà. Et j'ai vraiment énormément apprécié ce que j'ai lu. C'est très bien foutu. Ça donne envie de voir comment ça va évoluer. Même si, effectivement, ça manque un peu d'originalité. Le seul point un petit peu original, c'est ce mélange de dessins disneyens avec de l'ultra-violence. Euh, qui qui fait quelque chose d'un petit peu qui sort du lot c'est le mais on reste sur du post-apo un peu classique Mad Maxien euh, comme on, avec une tentative de reconstruire et de remettre des, de la végétation sur un monde désertique il n'y a, euh, a pas de voiture il n'y a pas de voiture il a pas de voiture voilà mais on est dans le même ordre il a pas de chrome dans, on est dans le même ordre d'ambiance
2: c'est nul alors c'est pas Mad Max d'accord t'as pas de chrome t'as pas de Mad Max c'est vrai
1: euh, chrome c'est Conan jeune gens <rire> Euh, Jeunes gens, euh, donc euh, Chrome sans H ou Chrome avec H, euh, à vous de voir. Euh, moi, c'est un, un, un très bon moment. C'est une bonne poursuite. On, on quitte la critique euh, simple de la violence de la société pour rentrer dans des propositions écolo. Euh, donc un virage vraisemblablement assez attendu mais, euh, mais qui fonctionne très bien et avec euh, toute une carrière de nouveaux personnages, un petit bond temporel, un petit bond euh, sociétal, euh, un positionnement de Legatus comme une espèce de, 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 de <rire> prophète, prophète euh, qu'il faut suivre, qui a distillé sa, sa bonne pensée et sa bonne parole. Voilà, c'est euh, pour moi une franche réussite, ça se construit et ça s'enrichit de, de, de livre en livre. Par rapport à ce que disait Pierrick. Pour moi, il enfin, n'y a vraiment qu'un tome et demi où ça fait vraiment euh, très Conan ou très Mad Max euh, quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. C'est un peu, peu l'idée au début, mais ça ne dure pas trois tomes. Les choses se mettent quand même en place euh, un peu plus rapidement que ça. Et euh, puis ça donne l'occasion en fait, de, de, de poser la psychologie du, de celui qui deviendra le prophète pour la suite, donc, ce qui n'est pas du tout inintéressant. Euh, et donc voilà, donc le, le tome 5 arrive... Euh, à maturité, parce que justement, tout le reste des, des tomes précédents ont permis de poser des, de très bonnes bases. Euh, donc pour moi, une franche réussite. J'attends la suite.
0: Guillaume, quelque chose à ajouter
3: Bah non, rien, j'ai pas pu le lire celui-là.
0: Ah, tu l'as pas lu celui-là oh, J'ai mal lu. Ah non, tu as mis
1: un, un astérisque pour dire que...
3: Oui, j'ai mis Joker, puisque j'ai toujours pas lu le tome 1, donc euh, rattraper cinq tomes, ça voilà. me faisait trop.
1: Ouais, mais y a rien à lire, hein. c'est si tu tournes que les pages.
3: C'est la
0: BD, hein. Donc, solo d'Oscar Martin, moi j'attends vraiment une fin qui saura se démarquer pour en faire une excellente série. C'est encore le cas en ce qui me concerne. On est presque dans l'actualité parce qu'on vous parle d'une bande dessinée qui a eu un prix angoulême. C'est un truc de fou quand même. En général, on n'arrive pas à être aussi à peu près raccord comme ça. C'est bergère guerrière berger Berger-Guerrière-Beta Bergère guerrière, le tome 4, scénarisé par Jonathan Garnier, dessiné et colorisé par Amélie Fléchet, pour euh, 18,50€ chez Glénat. Euh, dans « Bergères guerrière, nous suivons euh, un, un groupe de, de jeunes enfants qui apprennent à devenir des « bergères guerrières » dans un univers où tous les hommes sont partis à la guerre euh, et où euh, bah, les femmes ont dû prendre euh, le relais là-dessus. Euh, dans les premiers tomes, on va suivre euh, Molly euh, et Liam principalement, qui veulent. Euh, Liam est un garçon qui essaie de s'incruster un des enfants qui étaient restés derrière pour devenir lui aussi une bergère guerrière, et ils vont devoir quitter euh, le village pour essayer de, de comprendre des, des attaques de, de créatures qui a autour d'eux, euh, ce qui va finir par les amener dans une grande quête pour lutter contre une sorte de, de, de maladie euh, qui ronge certains d'entre en, eux euh, et dont ils essayent de trouver l'origine euh, pour se sauver. Euh, après avoir été coincés euh, dans des cavernes, euh, nos jeunes héros, accompagnés euh, de leur mentor, arrivent euh, enfin dans un village où d'éleveurs de chiens ils sont accueillis et où ils retrouvent enfin le frère de l'Aïam, euh, Adam, qui avait disparu euh, depuis dix ans et qui est emprisonné. Euh, il essaie de comprendre euh, comment résoudre ça. Et il découvre que l'origine du, du danger se trouve derrière un mur. Euh, et leur objectif, c'est d'aller retrouver l'origine de ce danger-là pour l'empêcher de se, de se répandre. Alors que tous les habitants du coin pensent que non, il ne faut surtout pas y aller. C'est trop dangereux, ça craint. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont y aller quand même et vivre de multiples aventures. Leur voyage n'est pas totalement terminé. Euh, J'ai pris un très grand plaisir à, à lire cette série. Euh, c'est un dessin qui, je trouve, a un côté un petit peu enfantin euh, au premier abord. Mais qui arrive quand même à, à se démarquer et à prendre de l'assurance au fil des, des, des quatre tomes, jusqu'à devenir parfois même assez sombre. Euh, on ne s'y attend pas forcément. Ça arrive à traiter de sujets assez durs, assez adultes, principalement le sujet de la guerre. Euh, euh, mais à la portée des enfants, je, je trouve que c'est très bien fait. Euh... Ça met la guerre à la portée des enfants, moi. C'est ça. Il y a Poutine qui a fait ça aussi. Hein. Ouais, on adore ça dans, dans certains pays, mettre la guerre à la portée des enfants. Euh, voilà. Enfin, bon, bref, c est, c est, c est, je trouve que c'est très bien écrit. J'ai passé un excellent moment. La conclusion... Euh... Et réussi. Je suis resté à faire. Wow, ça... Je suis heureux de laisser ces personnages derrière moi. J'ai passé un très bon moment avec eux. Ça n'appelle ça pas à une suite. Je trouve que ça se conclut très très bien, même si je pense que l'univers est encore très riche. La précédente série de Jonathan Garnier, Timo, appelait beaucoup plus à une suite, je trouve. Euh... Enfin voilà, moi j'ai je... adoré ce, ce berger guerrière et je trouve qu'il ne démérite pas son prix à Angoulême. Qui voudra en dire du mal ou du bien non
1: Allez, euh, Non mais à si, rien, à rien, à votre rien bon cœur, Pas grand chose dame. de plus Mais effectivement Je te, je te rejoins Sur le, 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 le dessin Qui a progressé Après de temps en temps Sur certaines cases euh, J'ai je, je, eu la sensation D'un espèce d'effet De zoom Un petit peu Comme si ça avait été Recadré euh, Et pas dans les meilleures conditions Pour le meilleur rendu Voilà Ce qui est Ce qui, ce qui est vraiment très bizarre parce que la, la grande majorité des, ah des, des, des autres endroits sont quand même assez fouillés et assez détaillés. J'ai pas remarqué ce détail mais c'est possible effectivement. Après il y a un choix de colorimétrie qui est très particulier dans ce tome euh, où on est sur euh, même lorsqu'on est sur des couchers de soleil ou autre on est quand même que sur des teintes froides euh, du début à la fin du, du bouquin et euh, voilà c'est une bonne conclusion pour euh, euh, une série où on, on arrive globalement à s'attacher aux personnages alors moi j'ai un petit bémol là-dedans, c'est que j'ai un petit peu... Dé au début j'étais assez attaché au, au personnage et puis euh, au fil du temps, peut-être parce que j'ai mis trop de temps pour aller lire la suite, euh, j'en suis un peu ressorti et ça vaudrait peut-être le coup de, de les relire d'un seul bloc. Euh, pour garder ce, cet attachement euh, parce que bon il bah, y, y a quand même c'est très larmoyant hein, quand même du début à la ah fin bah, hein. surtout à la fin on va dire c'est ouais mais même même dès le début en fait oui, même s'il y, y a un côté revanchard et ouais je vais aller retrouver mon papa non, et tout nous ça nous enfin il y a, a il <rire> il quand même euh, be be beaucoup de, 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 de petites pleurs d'enfants après viennent se rajouter les pleurs des tontons des cousins des mamans des grands-mères des voilà euh, du chien des gros chiens d'ailleurs ouais,
3: d'inondation. Oui.
0: <rire> j'ai trouvé la
3: justification
1: du <rire> Donc voilà. Enfin, j'ai trouvé que c'était un, un très très chouette une très très chouette série de bouquins. Au-delà de ce tome-là, ce tome-là est une bonne conclusion. Je trouve. Euh, c'est une bonne réussite, je trouve. Et euh, voilà, ça répond à la grande majorité des questions qui ont été posées pendant l'ensemble de la série. Et c'est une série en quatre tomes. Enfin, voilà quoi. N'hésitez pas. Allez-y, hein, foncez. Si vous avez quelque chose à rajouter à ce potentiel au coup de cœur, euh,
0: ou si vous voulez dénigrer euh, cette magnifique BD, je, je vous écoute.
2: Non, je vais pas dénigrer. Euh... Enfin, je trouve qu'elle ça, ça, finit, elle finit vraiment bien enfin, elle finit comme elle a commencé. Euh, tu as quelque chose qui est cohérent sur les quatre tomes. Au niveau du dessin, je suis d'accord avec vous. Je trouve que ça a vraiment bien progressé. Euh... Ouais, moi, je le validerai, le coup de cœur, parce que vraiment, c'est une bonne série. Euh... C'est sur quel bouquin qu'il vous avait refusé le coup de cœur, pierre ah, C'était la dernière fois. La dernière fois, c'était sur Legendary Stories, je crois qu'il avait refusé le bouquin, euh, le coup de cœur. <rire> Pardon, c'est pas ça
1: non, non, je crois pas.
2: Bon. Donc, non, non, euh, moi je valide. Ouais. Je suis, je suis ok. Ça ferait deux. Ça ferait être un peu tout match quand même. On peut pas dire qu'on valide tout non plus. Hein. On peut pas <rire> dire tout le temps. On peut pas dire que tout le temps tout est bon. Quoi Ils sont revanchards. T'as vu ça
0: non, Guillaume, mais en tu Parce euh, que Guillaume va nous fracasser c est, c est, la gueule C'est
2: Guillaume qui va jouer le bourreau nous, nous, Alors nous, nous, en, nous... en fait,
3: euh, non, franchement, ce bouquin, il est vraiment trop nul et trop pourri. Bien, Guillaume, <rire> ça c'est
2: bien, voilà, ça c'est un vrai jugement de mais,
3: mais sinon, oui, je validerai volontiers le coup de cœur, ouais. parce qu'on l'a beaucoup, beaucoup aimé à la librairie aussi, parce que voilà, il une bonne petite série très plaisante à lire ouais. très sympathique, à mettre dans les mains de tous les enfants un petit peu curieux euh, parce, que, parce que voilà, on peut, on peut grandir avec, on, peut, on aborde des termes, des termes assez importants et, et euh, le, ils le font avec euh, beaucoup de délicatesse et de... Et de, comment dirais-je Virtuosité Oui, je pense que ça Subtilité. peut le faire. Subtilité aussi, oui. Bref, non, franchement, ça fonctionne très bien.
0: J'ai cru, tu... cru que tu allais refuser le coup de cœur juste parce qu'ils vont plus souvent à la librairie que moi.
3: Euh, non, même pas, non. Non, 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 pas. non, non, non par non, contre, ouais. pour ça le coup, je veux bien l'enlever sur Ne m'oublie pas.
1: <rire> <rire> j'appose mon veto, comment ça je suis viré Rendez-moi le micro Donc Berger Guerrière,
0: le tome 4 de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet chez Gléna pour 18 euros, le tome 4 qui est plus gros que les autres hein. Oh là, Alors, oui. Juste un, une petite
3: remarque là pour les pubs, machin, etc on pourrait pas, vu tous les bouquins Gléna qu'on fait leur demander de payer directement
0: ben, Ils nous reçoivent <rire> des bouquins, hein. ils nous envoient des bouquins quand même Oui non mais ça
3: va, ça leur coûte un euro, c'est bon euh, plus qu'un tipi quoi On
0: reçoit du SP de Gléna ce,
1: ce qui en soit on va pas s'en plaindre Moi j'aimerais bien qu'ils nous donnent les bouquins qui nous donne de la thune. Ça serait bien tout ça,
3: hein Ouais, on va en discuter. <rire> Il me donne un service.
2: Jack. Jack J. Eh bien, donc, on va parler donc, de financement participatif. Et là, et là, je vous pose la vraie question, parce que j'ai découvert ça. On peut, on, peut, on peut lire des financements participatifs et découvrir des choses. Savez-vous, c'est quoi la définition d'un bouquin C'est un petit bouquin.
3: Je sais pas Alors ça c'est bouquetin
2: un, un, Alors c'est un nom masculin euh, donc, qui, qui, qui désigne un livre Et c'est aussi un lièvre Un lièvre
3: Un bouquin, bah oui, c'est dans le dictionnaire, c'est comme ça
1: J'ai découvert ça C'est quoi ton dictionnaire
3: C'est euh, ah, parce qu'en fait, le mec qui a écrit le dictionnaire Après il s'est planté, il a mis livre au lieu de lièvre Et du coup c'est resté
1: Oh Bien. Vu. Bon,
2: mais donc du coup, du bouquin, ça veut dire. C'est un
1: complot, lièvre. Mathieu, c'est un complot. Tu as levé un lièvre. <rire> j'ai
2: levé un lièvre. <rire> donc, alors, les escapades de <rire> Gaspard. Je vais rajouter
1: le panapam quelque part. <rire> oui, il va falloir que tu le mettes. Hein.
2: Les escapades de Gaspard du bouquin. Donc, c'est un crowdfunding qui est fait par. Alors là, je suis désolé, vrai. 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 Ouais. Et Nietzsche. Vray. Nietzsche, ça, c'est bon, je l'avais. Édition bouquin, justement. Euh, donc, c'est un A5 qui fera 176 pages. Alors. Euh, c'est un roman jeunesse qui est illustré et c'est un roman à énigmes. Alors j'ai été assez, euh, assez curieux sur le truc donc on va suivre l'histoire d'un lapin qui, qui va nous poser bah, des énigmes au cours... Qui f... se prend pour un livre mais en fait c'est un livre. C'est ça. Voilà. Et qui va donc du coup nous poser des énigmes qui vont être à euh, bah, résoudre et si on n'arrive pas à les résoudre, on peut le faire du coup avec sa famille. Et si on n'arrive toujours pas à les résoudre, eh ben, on continuera l'histoire et tant pis on n'aura pas résolu. C'est genre Mickey, Enigme ou Ouais mais ça a l'air... Ça... Moi écoute, j'étais emballé par le truc, je me suis dit écoute vas-y. Euh, en plus, leur Gaspard, il a, il, a une, il a un super design. J'adore la, la bouille du, euh, du, du, du lièvre. Il a la classe. Je Donc, donc voilà, je me voilà. suis dit... Et là on m'a dit c'est pour qui et en plus ils le disent, ils disent c'est pour qui Ils disent que c'est pour des gamins entre 10 et 13 ans Ça peut intéresser ah, d'argent ta... autour de cette table
1: Oui mais s'il est enfin, si grand pour son âge Ça marche quand même ou pas
2: et... Ouais. et donc euh... Alors ce qui est cool c'est que Non parce qu'il qu lit
1: vachement bien quand même ouais,
2: il lit vachement bien. Donc le livre enfin, est à 20 euros, euros euh, Dédicacé c'est à 35 Et alors ce que je trouve très cool c'est que maintenant Il commence souvent à faire euh, des duos C'est à dire que vous achetez deux fois le bouquin comme ça, ils en vendent deux fois plus, mais en même temps, c'est une bonne idée pour eux. Et tu payes deux fois plus cher. Non, tu payes à 35 euros, et du coup, tu peux en avoir un pour toi et un à offrir. À offrir, ouais. Et un, ça, je pense c'est une idée très sympa. Et ils font aussi donc, le forfait pour les libraires de 10 bouquins à 96 euros. Il est en train de faire ses calculs mmh. sur le prix ben de non, revient,
3: il a marqué 140 sur la feuille.
2: Alors, ça, c'est le deuxième. C'est ah, le champ est des possibles
3: c'est le deuxième crowding.
2: voilà. alors ce crowdfunding là donc, euh, ouais, ouais, les ouais, ouais, escapades ouais, ouais, de Gaspard du Bouquin euh, se termine aux alentours du 24-25 avril j'ai plus la date exacte en tête mais ça doit être à peu près ça Donc, euh, un petit roman jeunesse un roman énigme. je pense que ça peut être sympa voilà. bonne découverte, on change un peu dans registre. on n'est pas forcément que dans de la bande dessinée c'est du roman illustré il profite que j'ai pas internet pour passer les trucs qui sont pas de la BD c'est ça comme tu peux pas valider ce que j'ai pris. Euh, et donc on va toujours, bah, toujours chez Ulule cette fois-ci, hein, j'ai rien trouvé d'autre ailleurs, et pourtant j'ai cherché, je vous assure. Euh, donc le champ des possibles, donc fait par les éditeurs du Chénon Manquant, alors de Chris Damaskis et Benjamin Fischer, avec en lien François Sonnet, un agriculteur. Euh, le champ des possibles, c'est quoi C'est un reportage en BD sur la transition alimentaire et l'écologie. On va suivre en fait la vie de bah, François Sonnet qui... Bah, est devenu agriculteur, qui a donc acheté sa terre, qui a commencé à planter. Euh, et en même temps, ils font aussi une coopérative qui euh, donne du coup des légumes aux gens. Fin... Il fait de la weed ou pas euh, Non, parce que ça, c'est pas encore légalisé. Mais quand il le fera, euh, François sonnet je veux dire, le mec, il sera milliardaire. Et, euh... Mais il compte en faire du coup, la weed ou pas ça, sais... ça, ça dépend. Ouais,
1: c'est euh... juste pour savoir si c'est intéressant ou pas. Quoi. Bah, ça
2: pourrait, mais sauf que c'est en Belgique. Alors ça, je sais pas où ils en sont. Ah, en bah en
1: justement, ça serait encore mieux en Belgique. Voilà, donc c'est en Belgique que Les Pays-Bas, à mon
2: avis, ils sont bien. Ils peuvent être bien donc, un bouquin voilà, qui est à la fois dans la transition écologique, qui a, une... qui a, la... qui a plein de bonnes vibrations. Quoi. C est, c est, ça a l'air vachement positif. Et, et le dessin, moi, ça m'a bien plu. C'est à la fois explicatif et euh, comique. Bon, voilà, j'ai validé. Euh, le bouquin, vous l'avez à 20 euros. Dédicacé à. Ah, putain, j'ai dessiné sur ma truc, donc je crois que c'est 30. 80 euros et 6 bières. Oui, 80 euros, mais en prime, vous avez 6 bières belges.
3: Hey, ça peut alors... ouais, mais ça dépend hein, parce qu'il n'y a pas que des bonnes chez les belges.
2: Hein. <rire> C'est pas faux, bière. on parle de bière.
3: Oui, moi aussi.
2: 19, donc <rire> le bouquin ce sera un en 19 par 26, ça sera un 90 pages. Là aussi, vous avez le petit truc à 35 euros les deux, ça peut être cool. Et 140, des bières 140 les 10 <rire> pour les libraires. Voilà, mais euh, là, champ du possible, par contre, vous avez un bon moins hein, parce qu'il qu reste encore plus de oui, il reste encore 34 jours. Donc ça se terminera quasiment début mai. Mais c'est à quel palier
0: qu'il y a la weed <rire> je crois qu'il fait une fixation. Il a ah, une fixation sur serait, la Wii. Hein. Je sais pas, ça fait longtemps que.
2: Tu sais qu'il y a des petites cités dans le nord de Marseille, tu peux trouver si tu as envie. Hein, je... ouais, il y a des tarifs
1: à l'entrée. Hein. Ah. Tu sais, c'est affiché. Hein. Tu peux même faire des commandes d'ailleurs sur Internet. Oui, ah, crois. Ouais, ouais. Oui, je confirme. <rire> D'accord. Non, non, mais non, mais c'est, c'est, pas une blague en fait. Hein. Ils ont, ils ont fait ça dans les. Alors pour le coup, c'est pas les quartiers nord, c'est les quartiers sud. Hein, mais parce que dans... aussi dans les quartiers sud, il y, y a, des zones un peu plus compliquées.
0: On a dit que la pub c'était fini.
1: <rire> ah, non, ouais, mais on fait pas de pub. On fait pas de pub, les gars. On est, on est pour la liberté de fermé enfin, par contre si, enfin, si vous voulez nous, fournir, nous financer non. nous finan pas nous fournir nous financer non non non. ça va sinon bah, Ça vite Ah mais oui mais c'est un fou ça eh bien... Super
0: vite merci euh, jeunes gens de nous avoir écoutés c'était une très sympathique émission euh, n'hésitez pas à nous suivre sur qui euh, a les filtres, de <rire> <rire> suivre sur les réseaux sociaux, ah principalement cou, euh, Twitter. où Vous pourrez suivre toutes mes mésaventures sans internet. Euh... Et puis je crois que je suis censé avoir lancé un truc, j'entends que dalle, je pense que mon. Une sortie, va falloir que je la fasse en post-prod. Ah. mais c'est comme ça mec, moi je fais des trucs en post-prod que qu en je suis un fasse, malade. On euh,
1: fasse le, le bruit à la bouche Ouais
0: c'est ça. Euh, quoi qu'il en soit, vous trouverez toutes les informations concernant Et... nos émissions sur Et... la voie des Et... Bulles. Et... fr Et... Euh, un site Et... qui marche Et... pas Et... trop mal. <rire> je crois que je vais devoir les muter oh, putain, euh, parce que ça point. devient insupportable. <rire> Et sur ce je ne peux que vous dire tu fais bien tout le <rire> et Merci. à est un très, très un bientôt. Time job. Ciao. ciao. <rire>